0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Iglesia, ¿todo bien? Qué bueno estar en la casa de Dios. De verdad, como decía Damaris, Liz, tarde de lluvia, pero muchas, muchas personas, muchas almas. Qué lindo que hayas decidido venir a la casa de Dios. Algunos igual, incluso... Han vuelto de la mañana, han vuelto de la tarde, así que muy bien. Me van a tener que bancar dos veces, doble porción de fe. El pastor Jorge y su esposa Graciela están ministrando este fin de semana ya en Puerto madrid y mandan un saludo afectuoso para toda la congregación. Así quería empezar el, el mensaje mandándoles ese saludo. Oremos por ellos también, fue un fin de semana muy, muy activo, así Dios renueva su fuerza. Están ahí Dedicando su vida, entregando todo. Estuvieron todo el fin de semana. Fueron, creo que el miércoles estuvieron viajando para allá, así que hace varios días están. Y creo que esta semana ya empiezan el regreso para, para estar con nosotros durante los próximos días. Así que bueno, el mensaje que Dios me dio para este fin de semana es el cierre de una pequeña serie, por llamarlo de alguna manera, de tres mensajes que estuve predicando en los últimos meses aquí en la congregación cuando tuve el privilegio de compartir. Uno se llamó a la velocidad de Dios, otro se llamó en la dirección de Dios, y este tercer mensaje se da a llamar con la actitud correcta. Entiendo que hay estas tres cuestiones que tenemos que alinear en nuestra vida, personal, en lo espiritual, en lo emocional, en lo práctico, para poder hacernos de ese favor de Dios, de las bendiciones de Dios, el ir a la velocidad de Dios, el no adelantarnos a sus tiempos, el no tampoco retrasarnos, quedarnos atrás de lo que Él nos pide, es fundamental, pero también el ir en la dirección de lo que él marca para nosotros eh, nos, nos acerca a hacernos el favor. Y la tercera cuestión importante a resaltar es esta, es la actitud. ¿no? Y siempre pienso en este gran hombre de Dios, en Moisés, un hombre llamado por Dios para liberar un pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Que sin duda, él fue en la dirección de lo que Dios marcaba. Él sacó a su pueblo de Egipto y lo dirigió hacia la tierra prometida. La dirección estaba garantizada. Iba a la velocidad que Dios le marcaba, porque cuando la columna de fuego, por ejemplo, por las noches avanzaba, él avanzaba, cuando la columna frenaba, él frenaba, o sea, iba a la velocidad de Dios, iba en la dirección de Dios, pero hubo un evento puntual que marcó su historia para siempre, en un momento la actitud de su corazón para con este Dios... Eh, no fue la correcta y eso le hizo perder el poder entrar él personalmente si bien el pueblo entró él se quedó fuera por una actitud de su corazón y eso es lo que va a esta tercera eh, etapa de este mensaje que es un solo mensaje un mensaje conectado pero bueno eh, para que sepan el fundamento del por qué llegó a este último eh, momento del mensaje con la actitud correcta y está basado en un mensaje que yo recibí hace mucho tiempo es una reedición del milagro ya está hecho de 2010, eh, voy a tomar las bases y los pasajes que estaban en ese mensaje y seguramente está la placa acá atrás, o lo van a poner, eh, se basa en cuatro pasajes bíblicos, puntualmente en el evento de la multiplicación, de la alimentación de los 5.000. Ustedes, los que conocen la Biblia, saben que en un momento eh, Jesús tuvo que enfrentar una, una cuestión difícil, ¿no? había cinco mil hombres con sus familias, siguiéndolo, escuchando sus palabras y llegó la hora de, de tener que comer y estaban muy lejos de donde había alimentos. Entonces él multiplicó de tal manera los alimentos que todas estas personas pudieron comer y saciarse. Y este evento fue tan pero tan notorio que los cuatro evangelios de la Biblia lo relatan, lo relata Mateo, lo relata Marcos, lo relata Lucas y lo relata Juan. Creo que estaban ahí puestos en una placa, Mateo 14... Marcos 6 lucas 9 y juan 6 de tal magnitud habrá sido este evento que los cuatro evangelistas lo cuentan es el único milagro que lo cuentan los cuatro evangelios tremendo sin duda además también es el milagro de dios jesús puntualmente en la tierra con más testigos visuales presenciales con más beneficiados obviamente que hubo muchísimas sanidades que Dios hizo a la, a la vista de todos pero en este caso puntual hubo 5.000 hombres más toda su familia yo hago una estimación de como mínimo 20.000 personas vivieron este mensaje de adentro ahora quiero levantar algunas actitudes que vemos en la palabra vamos a encontrar en Jesús y luego también en los discípulos y otras personas de la palabra que, que vamos a ir mencionando que hacen posible que el favor de Dios, que la gloria de Dios, que los milagros de Dios, que las respuestas del cielo vengan sobre nuestras vidas. Son los activadores. Hoy quiero regalarte cuatro llaves para poder activar el favor de Dios en tu favor, en favor de, de tu vida, de tu familia, tus proyectos. Y esto es Entiendo Palabra de Dios. Y para esto vamos a seguir eh, la línea de Mateo. Sin duda hay cuatro testimonios en la palabra de este pasaje, en los cuatro evangelios Voy a usar por ejemplo el de Mateo 14 versículo 13 Si lo querés seguir conmigo Yo voy a leer ahí en la versión NBI Dice así Mateo 14 del versículo 15 en adelante Voy a leer Al atardecer se le acercaron sus discípulos Y le dijeron Este es un lugar apartado y ya se hace tarde Despide a la gente para que vayan a los pueblos Y, y se compren algo de comer No tienen que irse Contestó Jesús Denles ustedes mismos de comer ellos objetaron no tenemos aquí más que cinco panes y dos peces tráiganmelos acá dijo Jesús y mandó a la gente a que se sentara sobre la hierba tomó los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo los bendijo luego partió los panes y se los dio a los discípulos quienes los repartieron a la gente todos comieron hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron doce canastas llenas de pedazos que sobraron los que comieron fueron unos 5.000 hombres sin contar a las mujeres y a los niños esta es el, la versión de Mateo de este gran milagro de Dios te lo resumo, te lo grafico para que sea más fácil de entender estaba la gente, estaba Jesús estaban cansados empezó a picar ahí el estómago ¿eh? y claro hay que comer Jesús le dice a los discípulos denles de comer miren qué orden fácil ¿no? Imagínense, miles de personas, miles de personas. Y es por esto que dice la palabra textualmente que los discípulos objetaron directamente el mandato de Jesús. Esto, objetar, me encanta esa palabra porque es como rechazar. De ninguna manera, no podemos, no es posible, no lo vamos a hacer. Claro, cinco panes, dos pescados, miles de personas. Entonces Jesús viendo esta... esta falta de fe quizás no sé cómo llamarlo pero o esta objeción que los discípulos interpusieron para obedecer dijo bueno vengan agarró los panes agarró los pescados dice que los levantó y oró oró al cielo lo mismo lo dice marcos dice que jesús tomó esta este poco alimento que tenía y los bendijo lo mismo dice lucas ¿no? que tomó los alimentos y los bendijo pero juan Juan, que estaba presente en el lugar Juan que era el discípulo amado, Juan que era el discípulo íntimo, Juan que era conocido por estar siempre pegado a Jesús, incluso en momentos tener su, su cabeza recostada sobre el pecho de Jesús, él da un detalle especial muy especial y lo podemos leer en Juan 6 dice que él escucha que la oración de Jesús es distinta a la que dice el resto ¿no? porque cuando uno bendice los alimentos ¿qué hace? Señor bendice los alimentos no. pero dice que Jesús agradeció agradeció la oración de bendición que Jesús en la tierra hizo antes de que el milagro de multiplicación de alimentación suceda es dar gracias al Padre uno podría preguntarse gracias por qué y creo que los discípulos se habrán preguntado gracias por qué porque nos van a matar, porque ¿cómo hacemos para alimentar con cinco panes y dos peces a toda esta multitud? Pero la Biblia dice y nos cuenta este testimonio de Juan es notorio porque él dice que Jesús agradeció, agradeció y después de esto dice que partió los panes entre los doce y le dijo repartan. ¿Vos, vos ponete en la situación. Ahora ni siquiera eran cinco panes y dos peces eran cinco panes y dos peces divididos entre doce menos todavía y con eso dice la palabra que se produjo el milagro yo creo soy de los que creen y puedo pensar que fue así porque la palabra no dice lo contrario yo quiero llevarte a pensarlo quizás tomarlo déjalo no voy a hacer teología de esto pero creo que el milagro fue un milagro incremental yo creo y no lo dice la palabra que fue así no que que de repente Jesús termina de orar abren sus ojos y hay miles de canastas llenas de peces y pescados. Si hubiera sido así, yo creo que al menos uno de los evangelistas lo hubiera relatado, hubiera dicho, y para nuestro asombro, de repente miles de canastas, pescados, una montaña de alimento apareció. Pero ninguno dice eso. Yo creo que lo que sucedió, o la forma en la que Dios eligió hacer este milagro, fue en las manos de sus discípulos. Me encanta ver, que el primer, o la primera reacción de los discípulos a la orden de Dios, a la orden de Jesús, de dar alimento, es objetar. Pero una vez que ven a su líder, a su pastor, al maestro, agradecer a Dios... Una vez que ven la actitud del corazón de Jesús de honrar al Padre con un agradecimiento, entienden automáticamente que a partir de ese momento el milagro está por suceder. Algo nos están enseñando, esta actitud, primera actitud que levanto, primer pilar, primer llave que quiero regalarte, es que el agradecimiento activa el poder. El agradecimiento en un corazón, el agradecimiento en una vida, el agradecimiento en una iglesia activa el poder de Dios en favor de aquella persona que vive agradecida. Es una llave espiritual. ¿Cuántas veces hemos retenido, sin saber quizás, el favor de Dios en nuestra vida por tener un corazón que es lento para agradecer o que es rebelde para agradecer. ¿Cuántas veces hemos sido como estos discípulos que frente a la directiva de Dios de avanzar en algo, objetamos la orden de Dios? Eh, ¿Pero cómo? ¿Con qué? ¿Con qué voy a ministrar? ¿Con qué voy a ayudar? ¿Con qué favor? ¿Con qué poder? ¿Con qué recursos? Muchos hemos cometido el error de primeramente, en vez de agradecer, Objetar la orden de Dios. Pero hay un primer principio espiritual que hoy quiero regalarte, está en la palabra y lo encontrás en los cuatro evangelios: que es que Jesús lo que hace primero frente al desafío es agradecer. Yo no sé vos, pero todos los que estamos en la iglesia hoy, estamos viviendo tiempos de desafío. Desde la palabra rima del año pasado que nuestro pastor nos introdujo en un año de desafíos, venimos viviendo desafío tras desafío, de los buenos y de los no tan buenos, de los que quisiéramos tener siempre y de los que quisiéramos olvidarnos. Pero sea como sea, el desafío que tenés por delante seguramente, si es un desafío, es porque sentís que tenés poco en las manos. Que lo que tenés para enfrentar eso, para avanzar o para lograrlo, es ínfimo en relación a lo que tenés. Y este es el link, el puente que existe entre la historia que acabo de leer y tu corazón y mi corazón. ¿Cuántas veces frente a lo que nos propone la vida, ¿no? frente al desafío de liderar una familia en tiempos tan difíciles, de llevar adelante un negocio, un ministerio, un matrimonio, frente al gran desafío de educar hijos, Wow. Nos sentimos con tan poco en las manos, nos sentimos como estos discípulos, ¿no? Con cinco panes, dos pescados y miles de personas para, para alimentar. Decimos, ¿cómo es que esto va a ser posible? ¿Cómo es que con esta economía tan limitada Dios me va a bendecir? ¿Cómo es? Ahora, si nuestra cabeza se centra en, en la vista, en lo que vemos, en lo que tocamos... Nunca veremos la activación del poder de Dios. Por eso es que hoy levanto esta llave viendo ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Acá podemos entender cómo ese pasaje toma relevancia. Vemos que Jesús, frente a un gran desafío de fe, lo primero que hace es agradecer. ¡Wow! Yo tomo esta llave y he tomado esta llave para mi corazón. Y hoy quiero regalártela, levantar que el agradecimiento es el botón de inicio, es el start del poder de Dios no va a ser el único vamos a ver hay una serie de, de, de actitudes que hay que tener para hacerse de los milagros pero el botón de start el botón de encendido del milagro de Dios del favor de Dios de la respuesta de Dios para tu vida está en un corazón agradecido luego vamos a ver cómo se llega a ese corazón pero si no tenés un corazón agradecido lamentablemente muchas de las cosas que Él tiene preparado para vos para mí no nos van a llegar Hoy decía que yo tuve ese problema. Durante muchísimo tiempo me enfoqué más en lo que no tenía o en lo poco que tenía que en el agradecer a Dios por qué Él me había elegido y por qué Él me estaba llevando a desafiarme. Y esta actitud del corazón no hizo más que rechazar, que yo rechase lo que Dios estaba pensando para mí, lo que Él había soñado de parte de mí. Para mí, perdón. Cuando Él escuchaba mi oración. Él respondía como él suele responder, como un padre bueno. Claro que sí, ¿querés esto? Está, sí, mi respuesta es sí. Y enviaba la, la, la bendición, pero mi actitud de negar, de, de, de poner los ojos en lo humano, de poner los ojos en lo natural, en lo tangible, de cruzar los brazos de la bendición, hacía que la bendición muchas veces rechace. Hoy hacía la broma de que a veces hasta sentí que me pegaba a mí y le, y le daba a otro la bendición. Y el que estaba al lado mío se bendecía, porque yo venía a la iglesia y una de las cosas que me preguntaba es, ¿Cómo puede ser que yo sea tan poco bendito y el resto tan bendito? Algo tiene que estar pasando. Yo no sé si alguna vez te preguntaste esto, pero en una iglesia como esta, donde Dios derrama bendición en sobreabundancia, es muy obvio preguntárselo, y yo me lo hacía hasta que fui entrando en la revelación de que era la actitud de mi corazón la que condicionaba el favor de Dios y no un Dios. Porque Dios es el mismo con todos. La Biblia nos enseña que no hay, no, hay, no hay separación para Dios. Él no dice cristianos A, cristianos B. Él no dice que hay cristianos de primera o de segunda. Él no tiene hijos de primera o hijos de segunda. Él tiene hijos. Y a todos sus hijos bendice por igual, porque Él es un Dios justo. Ahora entonces, si en Él no está la diferencia... ¿Dónde está la diferencia? En nosotros. ¿Somos nosotros, hermanos, lo que limitamos o aumentamos el favor de Dios, el poder de Dios en nuestra vida? Si hay algo que no ha sucedido en mi vida, yo he aprendido esto, que si hay algo que no he vivido, no he recibido de parte de Dios, no es porque Él no quiera dármelo, sino es porque hay algo que yo estoy trabando en mi corazón. Hay una actitud, hay algo que está trabando esta bendición y eso hoy... Quiero que te lo lleves, marcado, que marque tu corazón, que marque tu vida, porque si algo que los pastores de esta casa queremos es que todos alcancen la bendición que Dios tiene pensada. Su palabra dice, sobre tu vida, ¿eh? sobre tu vida, tomalo para vos en lo personal, porque pensamientos de bienestar tengo sobre Dios, sobre vos, sobre ti y no de mal. Esa es, el esa es la mente de Dios, ese es el corazón de Dios, bendecirte. Si no has recibido la bendición aún, el favor, las respuestas del cielo que estás esperando, quizás, digo, Haya algo que revisar en nuestro interior. El milagro ya estaba hecho. Yo creo que el milagro, como dije antes, fue incremental. ¿Cómo creo que sucedió? Ellos terminan de orar, de agradecer a Dios, agarran el pedacito de pan, se enfrentan a la gente, yo creo que con los ojos cerrados directamente, yo, yo estaría así. Y empezaron a partir. Y para sorpresa de los discípulos, a medida que partían, el pan no se acababa. Uno y dos, y tres, y los pescados partían y pescaban. Y yo, creo, yo me imagino así, ¿no? Vieron que Pedro y Juan iban juntos siempre y estaban los dos uno al lado del otro. Y Pedro, 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 ¿qué, qué, ¿qué pasa más? Che, mi pan no se acaba. El mío tampoco, el mío tampoco. Seguí, 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 seguí partiendo porque no quiero mirar lo que está pasando porque si miro las manos se acaba el milagro. Yo hubiera sentido eso. No sea cosa que intervenga mi vista, y el milagro se me acaba en las manos Esto, esto para mí fue así y, y siento Que es así además también Porque Dios siempre Desde la formación del mundo Quiso que trabajemos con Él Creo que Jesús planificó este gran milagro El milagro más visible Con más testigos Para vivirlo en comunión con sus discípulos Para que juntos Entre los trece Jesús y sus doce Pudieran experimentar Lo que es vivir un milagro en carne propia por eso el milagro, digo, sucedió en las manos de los discípulos. Ahora, el primer gran colorario que podés llevarte es que para ver el milagro de Dios, no, no, no veas lo poco que tenés en la mano, sino empezar a repartir lo que tenés. Empezar a repartir. Empezar a repartir. Empezá a quebrar lo poquito que digas. No sé, y no sé qué tengo de Dios. Puedes orar por una persona. Puedes bendecir a otro. Puedes dar una palabra, puedes llevar un folleto, puedes dar un saludo, no puedes dar eso, puedes dar un abrazo. Algo seguramente podés hacer. Hay un pedazo de pan en tu mano. Hay un pescado partido en tu mano. Empieza a partirlo. Y en tu mano se va a multiplicar. En tu mano se va a multiplicar. Bendigo la vida de Gastón, mi amigo, y el día de su esposa. Porque esos son partidores de pan en abrazo el eh, en en frío en abrigo. Y porque día a día, junto a un montón de personas ¿no? de la asociación civil, saben esto, que es un milagro, quizás es un abrazo, quizás es una mirada. A gente que nadie lo mira, el hecho de venir de mi casa una noche de frío y decirle, mirá, estaba en casa, pero sentí que alguien necesitaba algo de comer, acá está, Dios te ama. Eso es multiplicar el pan. Eso es multiplicar el pan. A Dios le gusta esto de hacer mucho con poco. No sé por qué. Cuando lleguemos a cielo, primero le pregunto, ¿por qué? Con tan poco. No sé. Pero es una característica de Dios. Cinco panes, dos pescados, miles de personas. También Jesús dijo: si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte que eso...". Siempre es así. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Nunca, no escucho, por lo menos yo no recuerdo haber leído en la Biblia que diga por tus grandes dones y por tus grandes capacidades y por el poder mundial que tenés voy a usarte para... No, 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 no. Veo que Dios usa lo pequeño para impactar a lo grande. Usa lo vil para avergonzar a lo grande, a lo maravilloso, a lo potente. Y esto es una característica de Dios y lo veo hasta bien en este mensaje. no como gente que entiende, activa milagros en su favor. Vemos acá esta gran actitud, entonces, la, 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 el agradecimiento, pero la segunda actitud la vemos en el mismo pasaje. Una vez que Dios, Jesús le dice, perdón, hagan esto, ellos objetan, pero cuando ven a, a Jesús agradecer al Padre, ellos entienden que este es un tema espiritual y aprendan el concepto, si Jesús está agradeciendo es porque Él está viendo algo. Ya los discípulos tenían experiencia con Jesús y, veían, y habían aprendido que cada vez que Él agradecía, algo grande pasaba. Y entonces, al ver a Jesús agradecer, ya no objetan más. El acto seguido a la, a, al agradecimiento es que ellos agarran y obedecen la orden. Segunda actitud que hoy quiero que te lleves marcada, tatuada en tu corazón. Que seguido el corazón agradecido tiene que venir un corazón obediente, obediente. ¿Cuántas veces hemos... Luchado por no obedecer a Dios, ¿cuántas veces sabíamos lo que teníamos que hacer, pero elegimos no hacerlo? Elegimos hacerlo a nuestra manera. Y como me gusta la chica esa, y me libra de mí, dice que vayamos a orar, que veamos, pero yo no, yo quiero encontrar la manera de a ver cómo hago para que. Me, y le mando el mensajito cuando no tenía que mandar, o le invito, y siempre tratando de saltear los procesos, porque nunca, si odiamos algo, son los procesos. Un corazón conforme al de Dios es un corazón que primero es agradecido y acto seguido es un corazón obediente obediente aún eso es lo importante de este, de este pasaje aún a pesar de no entender lo que va a hacer los discípulos en ningún momento tuvieron una orden de Jesús diciéndole miren esto es simple ustedes parten y en sus manos se multiplica jamás no hubo orden no hubo explicación no hubo indicación técnica de qué iba a pasar solo hubo una palabra repartan por esto digo que es valiosísima esta actitud. Ellos reciben la orden y obedecen, obedecen. Hay un, un pequeño tip que quiero regalarles a los que volvieron en la tarde, que no lo dije a la mañana a propósito, para regalarle un regalito adicional al, al esforzado. Los de la mañana, ah, ah, así van a ser. Y es que el secreto de la multiplicación. ¿Quién quiere ser multiplicado? Avaros, ah, egoístas, perfecto. Noten este detalle. ¿Quién fue el gran perdedor de la historia? A ver, hasta este momento. No, no lo leí porque la versión de Mateo no lo dice, pero hay un muchacho que era el dueño de los, de los cinco panes y dos pescados. Hubo un previsor, hubo un tipo que dijo, pero yo qué tengo que ver, yo me traje mi comida. ¿qué? Es el gran perdedor de la historia porque le sacan los panes y los peces. El pobrecito perdió. Pero en ningún momento la historia dice que él dijo, no, eh. dijo, si este hombre al cual estoy escuchando maravillas, y que hace milagros y prodigios, me pide lo que tengo, todo lo que tengo, yo se lo doy. Yo no sé qué va a hacer, pero este hombre, este hombre es capaz de sorprenderme una vez más. Y este muchachito, por eso en la vida que era un muchachito, fue capaz de entregar todo lo que tenía, darle esos cinco panes y dos peces, quizás a riesgo de morir de hambre incluso. Pero dice la palabra de Dios lo mismo, en la versión de Mateo, ¿no? Miren lo que pasó. Después de entregar todo lo que tenía, todo lo que tenía, versículo 20 del capítulo 14, solo para ustedes. Si usted estuviste en la mañana y estás escuchando por internet, no, no, no es válido. ¿eh? Este milagro no se activa en tu vida. Es para los que vinieron presencial, como dijo la pastora Gladys. ¿eh? Sí. <ríe> Todos comieron hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron, mira, 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. ¿Sabes de quién son esos pedazos? De ese muchacho. Él pudo ver un milagro de multiplicación aún sobre él. Comió como el resto, él se sació como el resto, pero además se llevó 12 canastas de pan y pescado. ¡Oh! ¡Oh! Multiplicación, nivel, oh my God. Este llegó a la casa, me dice: No, no, la tengo atada. Increíble, es que esto pasa con cada vida que se entrega a Dios. Todos y cada uno de los hombres y mujeres que no se guardan nada para sí y le entregan todo a Jesús viven siempre este tipo de multiplicación en su vida sobrenatural. Es un milagro no condicionado, no limitado. Vamos a ver otro milagro no limitado y no condicionado y está en segunda Reyes capítulo 4. Hemos visto entonces esta actitud de un corazón agradecido, un corazón obediente. Ah, unos detalles nomás que sí los mencioné en la mañana. Digo y refuerzo que no hubo nunca multiplicación porque siempre fueron pedazos. Notar que Juan 6.13 y Marcos 6.41 dicen esto, nos insinúan claramente que siempre fueron cinco panes y dos peces. No sé, ahí está la placa que, que habíamos pedido para la tarde. Fíjense, así lo hicieron con los pedazos de los cinco panes de cebada se repartió a miles con cinco panes de cebada Marcos 6 Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo los bendijo luego los partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente también repartió los dos peces entre todos dos peces entre todos o eran dos ballenas movidik difícil que un muchacho las tenga en su canasta o eran dos pescaditos para todos ¿Ves por qué te digo que nunca hubo una multiplicación? ¿Nunca fue un montón? ¿Nunca fue fácil repartir? Porque lo repartir era poco, eran dos. Eran dos divididos, doce. A Felipe, por le haber tocado el ojo del pescadito. Toma. Después me dicen que no tengo fe. Mira lo que me den, un, un ojo de un pescado. Pero dos pescados alcanzaron para miles. ¿Tenés poco en tu mano? Pero es poco para enfrentar el desafío. No creo que tampoco como estos muchachos. Y si él ya lo hizo con ellos, ni me imagino lo que va a hacer con vos. Ni me imagino. Otro fundamento que refuerza esta idea es que todos los que sobraron son pedazos y no sobraron ni panes ni pescados. Sobraron pedazos de panes y pedazos de pescados. Porque claro... El milagro se dio en las manos de los discípulos Partiendo Podés leerlo Después leete tranquilo estos pasajes Es tremenda la revelación que hay ahí. Y hay secretos de Dios para todos nosotros Ahora yendo al segundo pasaje que te mencionaba Pasaje de la viuda Esta historia bastante desesperante ¿no? Lo encontramos ahí en Segunda Reyes 4 Dice así La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas Le suplicó a Eliseo mi esposo, su servidor, ha muerto. Y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis dos hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti? Le preguntó Eliseo. Dime qué tienes en casa. Su servidora no tiene nada en casa. Le respondió. Excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, consigue todas las que puedas. Luego entra en tu casa con tus hijos y cierra la puerta, echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue a llenar vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él respondió, ya no hay. En ese momento, en ese preciso momento, se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó. Ahora, ve a vender el aceite y paga tus deudas con el dinero que te sobra, podrán vivir tú y tus hijos. ¡Wow! Otro milagro incremental. No se multiplicó el aceite, había que estar metido en el milagro, nuevamente Dios quería ahora el milagro hacerlo en la mano de la, de la mujer y sus hijos, digo que este es un milagro que no estaba limitado, porque no es que el, el hombre de Dios le dijo y hasta tal momento o hasta tal día o hasta tal hora se va a multiplicar el aceite, le dijo, mientras haya vasijas va a haber aceite, ¿Eh? yo como comerciante hubiera dicho, uno se pone a fabricar vasijas, el otro llena, y eterno el milagro, no hoy tendríamos la fábrica de aceite más grande del mundo, gratis, marca la viuda, Vendría de Israel, Israel, aceite gratis, ¿no? no, no, aceite gratis. Imagínense. Ahora, ¿cuándo para el milagro? Cuando ya no tengo en dónde descargar, cuando ya no tengo en quién hacer. ¿Sabes cuándo paran los, los, los milagros sobre tu vida? Cuando ya no tenés en quién impactar, en quién dar, a quién abrazar, a quién animar. Cuando vos sos el final de todo, cuando todo es para vos, cuando todo es para tu enriquecimiento, el milagro de Dios cesa pero cuando vos sos una fuente de traslado de bendición para otros, el milagro de Dios se incrementa. Otro tip para los que vinieron en la mañana y en la tarde, ¿querés ver más favor de Dios? Convertite en un canal de bendición. Te explico esto, algo que yo hice hace mucho tiempo. ¿Dios quiere bendecir? Hay un cielo lleno de poder, lleno de favor, lleno de gracia, lleno de recursos, lleno de dones, de revelación, todo. Compresión, el cielo tiene tanto, tap tap compresión la tierra hambrienta para recibir favor, recurso, milagro y nosotros en el medio ¿qué pasa? porque hay cristianos que nunca reciben favor porque todo lo que piden, lo piden para ellos es, bendecime, hay un pastor que dice todos somos los cristianos ovejas. bendecime, dame, dame el cristiano oveja es todo para mí y ese cristiano recibe una gotita de favor, bueno, toma, misericordia limosna del cielo pero hay otro tipo de cristianos de hijos de Dios, que no, no son el final de la historia, sino que son canales de bendición. Entonces lo que hacen es pinchan el cielo ¡pum! y trasladan ese favor del cielo que reciben a otros. Y al principio reciben una gota y la dan. Y como el cielo ve que es un canal confiable, le dice, dale dos gotas. Y reciben dos gotas y la dan. Y como ven que es un canal confiable, a la van y le dicen, dale diez gotas. Y, y, y mil. Y, 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 wow, y luego es un chorro de bendición y cuando vos te estás viendo un día estás metido en una unción en una catarata de favor que te inunda tu vida tu familia tus recursos tus dones tu ministerio todo y encima hace que vos seas un canal de bendición para muchos esa es la otra manera el segundo tip si quieres llevártelo para cómo activar favor catarata de Dios en tu vida sea un canal de bendición para otros sea un canal de gracia para otros ¿Querés revelación en lo personal? Muchos me dicen, quiero estudiar la palabra. ¿Qué hago? ¿Me meto en misión? No, amá. Entonces, como más, claro que vas a ir a misión, vas a recibir. Pero a medida que enseñes, Dios te va a revelar más. Y más, y más, y más. Y esto se va a multiplicar en tu vida. Es la manera de activar gracia en grandes cantidades. Mayoristas de la unción. Mayoristas de la unción. Dos tips para los que vinieron dos veces, ¿viste? y el que vino solamente a la noche se la lleva de regalo es la gracia de Dios el obrero de la última hora me llama la atención esta mujer yo en su situación lo agarraba de los pelos al, al profeta este digo, vos me estás entendiendo lo que te estoy diciendo que tengo una deuda tan grande que está viniendo el acreedor y me va a llevar a mis dos hijos como esclavos en forma de pago y mi esposo, que era tu servidor y que era fiel, me dejó así desamparada. ¿Qué hago? Y vos me mandás a pedir vasijas a mi vecino, a que qué, ¿Qué tiene que ver? Yo hubiera objetado la orden de Dios. Pero esta mujer dice, y es la tercera gran actitud que veo, que escuchó esta idea disparatada, no, porque lo primero que yo había querido bueno, dónde voy a, ¿a qué banco voy? ¿al banco de Israel? ¿o al banco de cuál? no, no, no 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 anda a tu casa traes a tus hijos pedís las vasijas que tengas y empezás a llenar aceite disparatada pero esa fue la forma en la cual Dios decidió bendecir a esa familia me, me asombra y aprendo esta tercera actitud que quiero levantar es que ella ni bien escucha dice la palabra textualmente mirá Enseguida, versículo 5 del capítulo 4 de Segunda Reyes, enseguida la mujer fue, se encerró con sus hijos. Enseguida. Agradecimiento, obediencia. Muchas veces tenemos esas dos también, pero ¿cuántas veces tardamos en obedecer? Oh, parece que uh, acuerda, ¿no? Uh, sí, ya voy a ir, ya, yo ya voy a volver, pastor. Sí, sí, ya voy a orar. Sí, sí, ya voy a... Lento, lento, lento. Tenemos el lento para la ira, no para obedecer. Pero vemos una mujer que recibe un milagro tremendo de Dios que lo primero que hace es, ni bien recibe la orden de Dios, ¡pum! Me encanta la palabra. Enseguida responde. Diligencia. ¿Has visto hombre diligente en su trabajo? Rodeado de reyes estará. La diligencia es una actitud del corazón de Dios que hay que desarrollar urgentemente. La diligencia en obedecer a Dios es una propiedad de la iglesia de los últimos tiempos. Jesús fue diligente. Jesús cada vez que recibía del Padre cosas era diligente. Jesús cada vez que recibía una orden de su papá del cielo... Él salía urgentemente a hacer lo que el padre marcaba. Y vemos en él también una urgencia, una diligencia en responder, una diligencia en obedecer, siempre disponible, a cualquier hora, en cualquier momento, siempre estando ahí presente. Y hay una cuarta actitud que quiero levantar, y está en el versículo 7 de este capítulo 4 de Segunda Reyes, y es esta, la mujer fue, una vez que recibió el milagro, ¿eh? una vez que se multiplicó el aceite, fue... Y le contó al hombre de Dios, me llama poderosísimamente la atención, que una vez que recibe tamaño milagro, lo primero que hace es volver a Dios y preguntarle, ¿y ahora qué hago con esta bendición? Yo le pongo así a esta cuarta actitud, dependencia, dependencia. Es una llave espiritual. Este de mantenerte unido y dependiendo de Dios. Y esta es la cuarta que cierra el círculo virtuoso de las actitudes del corazón que activan el favor de Dios en tu vida, en tu ministerio, en tu familia. Un corazón agradecido, un corazón obediente, un corazón diligente en obedecer y un corazón que se mantiene dependiente aún después de recibir el milagro y las señales. ¿Saben ustedes cuántas personas hemos recibido en esta casa? clamando por respuestas de Dios, clamando por milagros de Dios. ¿Y lo han recibido? ¿No nos alcanzan, la, la, no sé, las filas del Excel para listarlo. ¿Y cuántos de ellos, ni bien automáticamente, reciben el milagro, dejan a Dios, abandonan a Dios? Me parece que la diligencia la usan para abandonar a Dios, para, para seguir obedeciendo. Mucha, pero muchísima gente que ha venido a esta casa, Reclamando, por ejemplo, la más común es la, 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 la unción financiera. Necesito que Dios intervenga en mi economía, pastor, por favor. estamos así, me cuentan de las deudas, de las cosas. Oramos, los, 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 los acompañamos, pastoreamos su proceso. Automáticamente reciben el favor de Dios. Su economía se multiplica. Empiezan a, bueno, ya vienen cada tres domingos, cada cinco. No, o sea, los llamamos. Lo que pasa, pastor, que ahora me compré un yate y ya no tengo tiempo para ir a la iglesia. O sea que el favor de Dios se activó en desconexión espiritual. No, ahora tengo un campo, no, ahora tengo una empresa, no, ahora, ahora viajo por el mundo, ahora, ahora salgo con mis hijos a pasear, ahora y ya no tengo tiempo, ¿para quién? Para Dios. El factor principal de mi bendición. Y es así entonces que la bendición se vuelve a nuestra contra. Pues fíjate lo paradójico de la situación. Y te pregunto, ¿cuántas veces Dios no, estará, no nos estará dando el lo que pedimos porque sabe lo que vamos a hacer cuando recibamos eso si, si yo te llego a dar lo que me pedís no te veo más la cara yo me lo pregunté muchas veces ¿será que alguna de estas no recibo? porque si él, él, él me ve ¿no? si lo recibo no me ve más la cara y aprendí a decir mejor dame lo justo y necesario para que yo siga en tu presencia yo quiero ser como David que entendía que era mejor un día en la casa de Dios que mil fuera de ellos. Y él era rey, ¿eh? estaba lleno de recursos y lleno de bendición, pero él prefería estar en la presencia de su rey. Ahora vemos entonces en resumen estas cuatro actitudes del corazón que la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia que enamora a este Jesús, la iglesia que él está preparando por medio de su Espíritu Santo, ungiendo líderes y pastores para hablar, pero que es él, que hacen en forma personal, es una iglesia que tiene un corazón que vive agradecido, vive agradecido, sin agradecimiento no hay nada posible del resto, pero luego es un corazón obediente, que responde a la, a la opción de Dios, responde a la indicación de Dios y lo hace de forma diligente, rápida, urgente, Tres actitudes y la cuarta que cierra el círculo es la dependencia. Una vez que recibe el milagro, vuelve a conectarse con ese Dios. Señor, ¿y ahora para qué uso la bendición? bien Lo que yo le decía antes es meterte en la catarata de Dios, abrir un, un, un agujero en el cielo que derrame vida, pero ahora es para usarlo para la gloria de Él. Y es la manera en la cual la dependencia de Dios absoluta es la manera en la cual se activan los mayores milagros. Jesús era un hombre absolutamente dependiente. Dependiente del Padre en todo momento. En todo momento lo ves a Jesús clamando. Jesús también era Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. Él dejó su condición de Dios para bajar a nosotros. Pero Dios está compuesto por Dios Padre, por Dios Hijo y por el Espíritu Santo. Pero esta persona, cuando viene a la tierra, se despoja de su condición de Dios. Viene a la tierra, busca dependencia, mostrándonos un modelo de vida espiritual que no podemos, ya de hecho debemos abrazar para activar los milagros en nuestro favor. Qué tremendo es ver una persona que viva de esta manera. Ahora, la gran pregunta es cómo activo esto, ¿no? ¿Cómo activo esto? Porque creer Hermanos, no es suficiente, no es suficiente. Los demonios creen, dice la Biblia. Y por creer en Dios, no están en la lista de la, del libro de la vida, creer no es suficiente. Todos creemos. Mateo 25 habla de la palabra de los talentos. Estos hombres que reciben de su Señor talentos para negociar con ellos, dos de ellos negocian efectivamente y cuando viene su Señor les pide cuentas, le dan el resultado de lo ganado. Y uno que sabía perfectamente y creía perfectamente, entendía perfectamente quién era su Señor. Le dijo, yo sabía que eras hombre fuerte, poderoso, un hombre que cosecha sin haber sembrado, etc. O sea, es un hombre que sabía, conocía, creía. Pero esa fe, o ese entendimiento, mejor dicho, no lo ayudó a activar el favor de Dios en su vida. Muchos creen, muchos creen, pero pocos alcanzan la bendición. ¿Sabes por qué? Porque para alcanzar la bendición de Dios hay que activar estas cuatro llaves. Es un corazón agradecido, es un corazón obediente, es un corazón diligente y es un corazón dependiente el que prepara la plataforma para la bendición de Dios sobre tu vida. Porque sin ese corazón Dios no puede entregarte nada. Sin un corazón agradecido lo que recibas te va a enorgullecer. Sin un, corazón agrade, sin un corazón obediente, lo que recibas te va a entorpecer. Sin un corazón eh, digamos, agradecido o diligente, lo que recibas te va a adormecer. Porque sos lento. Y sin un corazón dependiente, lo que recibas te va a alejar. Entonces, como Dios sabe, los cuatro efectos de los cuatro errores típicos, Él nos pide como iglesia, como amado, que seamos... Agradecidos, obedientes, diligentes y dependientes. Cuando ve en nosotros estas cuatro características, Dios no puede resistir el milagro. Dios no puede. Te ve, me ve y dice: ah, Mira lo que ha logrado. Ha logrado dominar hacia sí mismo. Ha logrado aprender los valores de la Biblia. Ha logrado trabajar en la batalla más grande que es la interior. Y entonces ahora está preparado para recibir el favor. Y es ahí donde los milagros más grandes, el favor más grande, la multiplicación en tu propia mano sucede. Cuando sos capaz, no de modificar tu exterior, de modificar tu interior, tu corazón, que es lo que a Dios más le interesa. ¿Cómo activar los milagros de Dios? Dios viene de la mano de activar estas cuatro características de Dios sabiendo que lo que tenemos en la mano es poco pero de su mano con su favor podemos multiplicarnos enormemente nos cuenta la palabra que estos hombres que vieron el milagro de la multiplicación más grande de alimentos de la historia alimentación de cinco mil hombres con 5 panes y 2 peces a los días ¿eh? a los días después de una secuencia de verlo a Jesús hicieron milagros tremendos porque según Mateo por ejemplo la secuencia de Mateo dice que lo primero que hace Jesús es alimentar 5.000 hombres. Al día siguiente, Él camina sobre el agua. Al día siguiente, liberan demoniados. Y al día siguiente, Él le dice, bueno, a ver, vamos a ver si aprendieron algo. Ahora tenemos nuevamente 4.000 hombres, ya menos. Y en vez de 5 panes, tenemos 7 panes y varios peces. O sea, es más fácil, ¿no? Acababa de darle de comer a 5.000 con 5 y 2 peces, Ahora tenían cuatro mil, siete panes y varios peces, dice. O sea, es más simple. ¿Saben cuál es la respuesta de los discípulos? Increíble. ¿Con qué? No, yo si era Jesús. Rayo. Pasamos a la próxima generación. Esta está quemada. Pero gracias que no soy yo, que era Jesús. Y nuevamente, vengan, vengan, vengan. pónganse en fila ahí. ¿eh? Miren, aprendan. Copien, agarra los panes y ahora sí, las, los tres evangelios, ya no es Juan, sino que Mateo, Marcos y Lucas dicen que Jesús agradece. Hay un pequeño cambio ahí. Y luego sienta a la gente y reparte exactamente igual y el milagro vuelve a suceder. ¿Por qué saco este tema? Porque quizás muchos de nosotros hemos fallado reiteradamente. Hemos visto a Dios hacer cosas en nuestra vida o en la iglesia. Hemos creído en un momento y hemos dejado de creer. Y hemos fallado a Dios. Y hoy quiere decirte, Dios, que no estás descartado de parte de Él. Y si quizás cometiste un error, quizás fallaste, o tu fe flaqueó en algún momento, Él está dispuesto hoy, esta noche, nuevamente, a volver a activar el favor de Dios sobre tu vida y ministerio. Y a darte una unción mayor aún. Porque es el corazón del Padre. Yo no sé por qué es así, pero que lo conozco y es así. Él quiere, Él quiere, Él quiere derramar, él quiere bendecir, Él quiere abrazar, Él quiere multiplicar, Él quiere alimentar, Él quiere darte amor, Él quiere darte las promesas, quiere darte tu familia, quiere darte tus hijos, quiere darte provisión, quiere darte todo, es el corazón del Padre. ¿Qué Padre no quiere eso para sus hijos? Y si nosotros, siendo malos, dice la palabra, ¿no?, le damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial nos dará a nosotros? ¿Cuánto más? ¿Ves el corazón de Dios? Él es pura bendición y puro favor para vos. El limitante no está arriba, el limitante está en mi corazón. El freno de mano de la bendición lo tengo yo en mi corazón con las actitudes que tengo. Y hoy tengo que reflexionar sobre eso. Los pastores de esta casa nos desesperamos para que entiendas esto. porque pasó en nuestras vidas? Porque ninguno de los que está acá adelante, de nuestro pastor principal para abajo, vivió una, una situación distinta hemos todos tenido que enfrentar dificultades, problemas crisis, desafíos con poco en la mano con poco en la mano y esa fue la clave de la activación ahora fue el mantener un corazón agradecido obediente a Dios, diligente en responder y dependiente de su persona, los que activó el favor de la gracia que hoy podemos ver y disfrutar entre todos los ministerios que surgieron, que nacieron de esta casa, surgen por hombres y mujeres que tienen corazones agradecidos, obedientes, diligentes y continuamente dependientes del Espíritu Santo. Y por eso Él mantiene su gracia y su favor. Y por eso hace 31 años, en forma consecutiva... Todos los años Dios hace el mismo milagro entre nosotros y en años de crisis incluso Dios multiplica nuestra economía. Nunca deja de fluir palabra, milagros, proyectos y señales. Nos siguen a donde vamos, aquí y en cada casa el encuentro en, en, en la Argentina. Y esto, lejos de acabarse, empieza recién ahora a incrementarse. Empieza a acelerarse porque los tiempos son malos y Cristo viene rápido. Y hay un sentido de urgencia en el cielo. Yo siento al cielo como... Siento a Jesús haciendo flexiones Vamos que vamos Que la iglesia está entendiendo Que es un corazón agradecido ¡Ah! Está ahí, a ver, está simulando Subirse a caballo blanco ¡Ah! ¡Ah! Bájate Y se viene Porque él está enamoradísimo O sea, hay alguien que quiere venir y que estemos con Él y Él con nosotros es Jesús y no quiere venir solo ¿eh? quiere venir con su qué con su recompensa o qué casualidad pastor la palabra que recibimos claro porque lo único que piensa el cielo es en volver a estar juntos y en traernos recompensa. es el Padre es el Padre qué tipo de relación tenés con Él qué tipo de relación tenés con Él porque esta es la relación que Él quiere tener con sus hijos una relación de disfrute continuo, de favor de gracia de abrazos, de intimidad hay un último versículo este mensaje como todos ¿no? los, los, los armamos en familia con Rosana, con, con Valen y Valen eh, me dice, siento algo de parte de Dios y es que esto responde a Juan 17 me dijo Claro, claro, sí, sí. ¿Puntualmente en qué? Y <ríe> me dice: Es que Jesús está queriendo bendecirnos. La oración de Jesús que deja en evidencia el corazón del Padre es la siguiente: Juan 17, 24. La última oración de Jesús, la última. ¿Vieron que siempre antes de.? de que termine algo, las últimas palabras son las más importantes, ¿no? Imagínense, estoy por pasar del otro lado, nunca más ver a mis discípulos, digo lo más importante, ¿no? ¿Quién diría, che, fíjate, cambiate la ropa, la zapatilla, las sandalias, no, no te pegan con el, el atuendo, ¿no? No, Jesús, la última frase con Dios en la tierra, ora primero por Él, luego por sus discípulos y luego por todos nosotros. Léelo, Juan 17. Digo por todos nosotros, por todos nosotros, literalmente. Dice por todos los que han, los que han de creer a partir de estos, por el mensaje de estos. Está hablando por la iglesia de 2022 años después, incluso nosotros. Y en ese momento Jesús dice lo siguiente. Padre, este es el deseo profundo del corazón de Jesús, ¿eh? el deseo más profundo, lo último que le dice al Padre estando en la tierra. Padre, la última oración registrada en la Biblia. Quiero que los que me has dado... Estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Oh, hay un par de conclusiones directas que podemos tomar de esta última oración de Jesús, muy directas. Primero, Jesús desea estar conmigo con vos en intimidad, cerca y que a cada lugar donde Él va, vos estés, vos estés con Él. Que nunca más estés solo, sino que estés acompañado para siempre. ¿Hay un deseo del corazón de Jesús? Sí, ¿cuál es? Que estemos profundamente unidos a Él. Dice, cada lugar donde yo vaya, ellos estén conmigo. Ahí los quiero, al lado mío. Son mis hijos, son mis amados, es mi amada, es mi novia, es mi iglesia es la que me enamora es la que me apasiona los quiero conmigo todo el tiempo lo último que le dice Jesús clamando a Dios ahí al lado de sus discípulos pero clamando por nosotros por su iglesia dice Señor concédeme este deseo último deseo <risa> último deseo y es que los que me has dado estén conmigo siempre primer gran deseo de Dios segundo deseo de Jesús Padre que mis amados, que mi iglesia vea mi gloria. Esto que quiere decir, reciban las respuestas, vean mi favor, experimenten de mi gracia, sean multiplicados en todo, sean sanados, sean encomendados, sean empoderados, reciban todo lo que pidan en mi nombre. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado, esa la quiero para ellos, que ellos experimenten. Si hay dos cosas que Jesús quiere para vos y quiere para mí, es que estemos con Él, y que experimentemos, que veamos su gloria. Y sabemos que Jesús ahora activamente en este mismo momento está en el cielo, está a la diestra de Jesús. Y sabes que está haciendo, está intercediendo por vos y por mí. Ahora, ¿qué estará orando? Tenemos evidencia en la Biblia de que está orando. Jesús está orando, Padre, Padre, en esta situación difícil, frente a tanta necesidad, frente a tanta enfermedad, frente a tanta locura en la tierra. A estos que me diste, a mis elegidos, a mis amados, permitiles estar conmigo y yo con ellos todo el tiempo. Todo el tiempo. A estos, sobre todo a los argentinos, en esta dificultad tan compleja que viven día a día, permíteles ver mi gloria. La gloria que me has dado, dáselas a ellos. Y esto se repite día y noche, noche y día. La oración, el clamor del corazón de Jesús hacia el Padre, exclamar que, que vos y yo estemos con Él y que veamos su gloria. Padre, que estén conmigo, Padre, muéstrales mi gloria, Padre, que estén conmigo, Padre, muéstrales mi gloria, derrama de mi gloria, muéstrales mi gloria, llénalos de mi gloria. Y esto se repite todo el tiempo en la oración de un Jesús que te ama con pasión, que quiere verte activo. Ahora para eso hay que entender que un corazón que produce que esto sea práctico y real en tu vida es un corazón agradecido. Es un corazón obediente, es un corazón diligente, y es un corazón que se mantiene dependiente. Pase el equipo, vamos a ir terminando. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Hoy te quiero ayudar a elegir. ¿Qué vas a hacer? Los discípulos tuvieron una elección. Tremendo desafío, tremenda situación. O salían corriendo... O obedecían la viuda tuvo una, tuvo una elección obedecía una orden incoherente aparentemente a ojos humanos y perdía a sus hijos o se rebelaba y no sabía qué pasaba los discípulos eligieron bien eligieron obedecer más allá de lo que su vista decía lo de que su tacto sentía la viuda eligió obedecer más allá de lo que su entendimiento le estaba diciendo. ¿Qué vas a elegir vos hoy? ¿Vas a elegir obedecer? ¿Vas a elegir agradecer? ¿Vas a ser diligente en obedecer y vas a mantenerte continuamente dependiente de Dios o vas a elegir, elegir correr de su presencia, lejos? Porque una y otra situación determinarán el futuro para tu vida, tu familia y tu ministerio. Por un lado, los obedientes verán crecer la gracia el favor los prodigios las señales los milagros los acompañarán todos los días de su vida hasta que vean a Cristo regresar por el otro lado los que están de este lado los que quieran correr los que tengan miedo los que duden los que se pregunten ¿y cómo será? ¿y por qué será? ¿y por qué de esta manera? los que cuestionen los que objeten no tendrán más que pobreza soledad serán desahuciados Olvidados. ¿Vos elegís qué vas a elegir? ¿Cuál será tu elección esta noche? Elegirás la mejor parte. Elegirás como María la mejor parte. Elegirás estar a los pies de Jesús. Elegirás cumplir su deseo más profundo de estar en cercanía con él. O elegirás alejarte de la oración de Jesús que es que estemos juntos. Hay un orden. De prioridades en su oración El primero Lo primero que dice Es que te quiere cerca Y lo segundo que ora por vos Es que vea su gloria Hay un gran error en la iglesia De estos tiempos Es que primero quiere ver su gloria Y si luego está con él o no Un tema menor Pero Dios hoy quiere corregir Nuestro entendimiento Es primero estar con él Es primero ir a él Es primero él y solo él para que luego entonces sí veamos su gloria si sí veamos las respuestas si sí veamos el favor si sí experimentemos de su gracia se liberen los milagros los prodigios las señales, las respuestas todo lo que estás buscando de parte de Dios pero es primero Él es primero el amor al Padre es primero Jesucristo es primero su Espíritu Santo es primero estar en presencia de Él eso es lo que activa el agradecimiento yo pregunté muchas veces al cielo ¿por qué es que Jesús agradeció? ¿qué es lo que agradeció? Si el milagro no se había dado, él estaba agradeciendo, no el milagro, estaba agradeciendo que estaba en conexión con el Padre. Y este entendimiento profundo y profético de entender con quién estamos hablando y que nos da el privilegio de poder hablarle y vivir en comunión con Él, es el que luego activa todo el favor. Del resto de las cosas que te comenté La gloria, la gracia, el favor, los milagros Por ahí que nos señales Y todo lo que quieras Porque es más buscar primeramente El reino de Dios y su justicia Y todo lo demás viene como una consecuencia ¿Qué parte vas a elegir? ¿Qué parte vas a elegir? será tus ojos Hoy el Espíritu Santo Te está convocando Y en forma personal hayas llegado por primera vez a esta iglesia y no conozcas nada de Jesús, o hace años estés en su presencia, Él vuelve a preguntarte, ¿qué parte vas a elegir? ¿Me vas a elegir a mí o vas a elegir mis milagros? ¿Vas a elegir primero estar conmigo o vas a elegir primero mi gloria? Porque si hay algo que quiero que entiendas, hijo amado, Hija, hija amada, es que mi oración, mi oración primero es que estés conmigo para que luego veas mi gloria. Que estés conmigo para que luego veas mi favor, mi gracia, mis milagros. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda ser un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web www.iglesiaelencuentro.org.ar.